0: Viernes 23 de agosto Le quise dar una sorpresa Me puse a esperarla a una cuadra de la oficina A las 7 y 5 la vi acercarse Pero venía con Robledo No sé qué le diría Robledo Lo cierto es que ella se reía sin trabas Realmente divertida ¿Desde cuándo Robledo era tan gracioso? Me metí en un café los dejé pasar y después empecé a caminar a unos 30 pasos detrás de ellos. Al llegar a Andes se despidieron. Ella dobló hacia San José. Iba al apartamento, claro. Yo entré en un cafecito bastante mugriento, donde me sirvieron un cortado en un pocillo que aún tenía pintura de labios. No lo tomé, pero tampoco le reclamé al mozo. Estaba agitado, nervioso, intranquilo. Sobre todo fastidiado conmigo mismo Avellaneda riéndose con Robledo ¿Qué había de malo en eso? Avellaneda en una simple relación humana No meramente oficinesca Con un tipo que no era yo Avellaneda caminando por la calle Junto a un hombre joven Uno de su generación No un calandraca como yo Avellaneda lejos de mí Avellaneda viviendo por su cuenta, claro que no había nada de malo en eso, pero la horrible sensación proviene quizá de que esta es la primera vez que entreveo conscientemente la posibilidad de que Avellaneda pueda existir, desenvolverse y reír sin que mi amparo, no digamos mi amor, resulte imprescindible. Yo sabía que la conversación entre ella y Robledo había sido inocente, o quizá no, porque Robledo no tiene por qué saber que ella no es libre. Qué idiota, qué cursi, qué convencional me siento al escribir, ella no es libre. ¿Libre para qué? ¿Acaso la esencia de mi inquietud sea haber comprobado esto? Nada más. Que ella puede sentirse muy cómoda con gente joven, especialmente con un hombre joven. Y otra cosa, esto que vi no es nada, pero en cambio es mucho lo que entreví. Y lo que entreví es el riesgo de perderlo todo. Robledo no interesa, en el fondo es un frívolo que jamás llegará a interesarle, salvo que yo, no la conozcan absoluto. Bueno, la conoceré. Robledo no interesa, pero ¿y los otros? ¿Todos los otros del mundo? Si un hombre joven la hace reír, ¿cuántos otros pueden enamorarla? Si ella me pierde un día, su única enemiga puede ser la muerte, la maliciosa muerte que nos tiene fichados. Ella tendría su vida entera, tendría el tiempo, en sus manos tendría su corazón, que siempre será nuevo, generoso, espléndido. Pero si yo la pierdo un día, mi único enemigo es el hombre. El hombre que está en todas las esquinas del mundo. El hombre que es joven y fuerte y que promete. Perdería con ella la última oportunidad de vivir, el último respiro del tiempo. Porque si bien mi corazón ahora se siente generoso, alegre renovado sin ella volvería a ser un corazón definitivamente envejecido pagué el cortado que no tomé y me encaminé hacia el apartamento llevaba conmigo un vergonzante temor a su silencio sobre todo porque sabía de antemano que aunque ella no dijese nada yo no iba a investigar ni a preguntar ni a reprochar simplemente iba a tragarme la amargura y eso sí era seguro, a comenzar una era de pequeñas tormentas de desahogo. Tengo una particular desconfianza hacia mis épocas grises. Creo que me temblaba la mano cuando hice girar la llave de la cerradura. ¿Cómo llegaste tan tarde? Gritó desde la cocina. Estaba esperándote para contarte la última locura de Robledo, qué tipo. Hacía muchos años que no me reía tanto Y apareció en el living con su delantal Su pollera verde, su buzo negro Sus ojos limpios, cálidos, sinceros Ella no podrá saber nunca De que me estaba salvando con esas palabras La traje hacia mí y mientras la abrazaba Mientras aspiraba el olor tiernamente animal De sus hombros a través de otro olor universal de la lana Sentí que el mundo empezaba de nuevo a girar. Sentí que podía relegar otra vez a un futuro lejano, todavía ignominado. Esa amenaza concreta que se había llamado Avellaneda y otros, Avellaneda y yo, dije, despacito. Ella no entendió el porqué de estas palabras. En esa precisa oportunidad, pero alguna oscura intensidad le hizo saber que estaba aconteciendo algo importante. Se separó un poco de mí, todavía sin soltarme, y reclamó A ver, dilo otra vez Avellaneda y yo repetí, obediente. Ahora estoy solo, de vuelta en casa y son casi las dos de la madrugada. De vez en cuando nada más que porque me da fuerzas y me entona y me afirma, sigo repitiendo, Avellaneda y yo. Sábado 24 de agosto. Son raras las veces que pienso en Dios. Sin embargo, tengo un fondo religioso, una ansia de religión. Quisiera convencerme de que efectivamente poseo una definición de Dios, un concepto de Dios. Pero no poseo nada semejante. Son raras las veces que pienso en Dios sencillamente porque el problema me excede tan sobrada y soberanamente que llega a provocarme una especie de pánico una desbandada general de mi lucidez y mis razones Dios es la totalidad, dice a menudo Avellaneda Dios es la esencia de todo, dice Aníbal lo que mantiene todo en equilibrio, en armonía Dios es la gran coherencia soy capaz de entender una y otra definición Pero ni una ni otra son mi definición Es probable que ellos estén en lo cierto Pero no es ese el Dios que yo necesito Yo necesito un Dios con quien dialogar Un Dios en quien pueda buscar amparo Un Dios que me responda cuando lo interrogo Cuando lo ametrallo con mis dudas Si Dios es la totalidad la gran coherencia, si Dios es solo la energía que mantiene vivo el universo, si es algo tan inconmesuradamente infinito, ¿qué puede importarle de mí un átomo malamente encaramado a un insignificante piojo de su reino? No me importa ser un átomo del último piojo de su reino, pero me importa que Dios esté a mi alcance. Me importa hacerlo. No con mis manos, claro, ni siquiera con mi razonamiento. Me importa hacerlo con mi corazón. Domingo 25 de agosto. Me trajo fotos de su infancia, de su familia, de su mundo. Es una prueba de amor. ¿Verdad que sí? Fue una criatura delgadita de ojos algo espantados, de pelo oscuro y lacio. Hija única, yo también fui hijo único. Y no es fácil, uno acaba por sentirse desamparado. Hay una foto deliciosa en la que aparece con un enorme perro policía. Y el animal la mira con aire de protección. Me imagino que siempre todo el mundo habrá tenido ganas de protegerla. Sin embargo, no es tan indefensa, es bastante segura de lo que quiere. Además, me gusta que esté segura. Está segura de que el trabajo la asfixia, de que nunca se suicidará, de que el marxismo es un grave error, de que yo le gusto, de que la muerte no es el fin de todo, de que sus padres son magníficos, de que Dios existe, de que la gente en que confía no habrá de fallarle jamás. Yo no podría ser así de categórico, pero lo mejor de todo es que ella no se equivoca. Su seguridad le sirve incluso para amedrentar al destino. Hay una foto en que está con sus padres cuando tenía 12 años. A partir de esa imagen yo también me animo a construir mi impresión de ese matrimonio singular, armónico, diferente. Ella es una mujer de rasgos suaves, nariz china, pelo negro y piel muy clara con dos lunares en la mejilla izquierda los ojos son serenos quizá demasiado tal vez no sirvan para comprometerse totalmente en el espectáculo a que asisten en lo que ven vivir pero me parecen capaces de comprenderlo todo él es un hombre alto de hombros más bien estrechos con una calvicie que ya en estos momentos había hecho estragos unos labios muy delgados y un mentón muy afilado, pero nada agresivo. Me preocupan mucho los ojos de la gente. Los suyos tienen algo de desequilibrio. No por cierto de enajenación, sino de ajenidad. Son los ojos de un tipo que está sorprendido por el mundo, por el mero hecho de encontrarse en él. Ambos son, se les ve en la cara, buenas personas. Pero me gusta más la bondad de ella que la de él. El padre es un hombre excelente, pero no es capaz de comunicarse con el mundo, de modo que no se puede saber qué irá a suceder el día que llegara a establecerse esa comunicación. Se quieren, de eso estoy segura, dice Avellaneda, pero no sé si ese es el modo de quererse que a mí me gusta. Sacude la cabeza para acompañar la duda, luego se anima a agregar. Relacionadas con los sentimientos hay una serie de zonas vecinas, afines, fáciles de confundir. El amor, la confianza, la piedad, la camaradería, la ternura. Yo no sé nunca en cuál de esas zonas tienen lugar las relaciones de papá y mamá. Es algo muy difícil de definir y no creo que ellos mismos lo hayan definido. En alguna ocasión he rozado el tema en conversaciones con mamá. Ella cree que hay demasiada serenidad en su unión con mi padre, demasiado equilibrio como para que exista efectivamente amor. Esa serenidad, ese equilibrio, a los que también puede llamarse falta de pasión, habrían sido quizá insoportables si ellos hubieran tenido algo que reprocharse, pero hoy no hay reproches ni motivos de reproches. Se saben buenos, honestos, generosos, saben también que todo eso, aún siendo tan magnífico como es, no significa todavía el amor, ni significa que se quemen en este fuego, no se queman. Y eso que los une dura más aún. ¿Y qué pasa contigo y conmigo? Nos estamos quemando, pregunté, pero en ese preciso instante estaba distraída y su mirada también parecía la de alguien sorprendido por el mundo, por el mero hecho de encontrarse en él. Lunes 26 de agosto. Se lo dije a Esteban. Blanca había ido a almorzar con Diego, así que estábamos solos al mediodía. Fue un gran alivio enterarme de que ya lo sabía. Jaime lo había enterado. Mira, papá, yo no lo puedo comprender totalmente, ni creo que sea la mejor solución que te hayas unido a una muchacha tantos años menor que tú. Pero una cosa es cierta, no me atrevo a juzgarte. Sé que cuando uno ve las cosas desde afuera, cuando uno se siente complicado en ellas, es muy difícil proclamar qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero cuando uno está metido hasta el pescuezo en el problema, y yo no he estado muchas veces así, las cosas cambian, la intensidad es otra. Aparecen ondas convicciones inevitables, sacrificios y renunciamientos que pueden parecer inexplicables para el que solo observa. Ojalá lo pases bien, no superficialmente bien, sino bien de verdad. Ojalá te sientas a la vez protector y protegido, que es una de las más agradables sensaciones que puede permitirse el ser humano. Yo me acuerdo muy poco de mamá en realidad Es una imagen verdaderamente a la que se le han superpuesto las imágenes y los recuerdos de los demás Ya no sé cuál de esos recuerdos es exclusivamente mío Uno solo quizá, ella peinándose en el dormitorio Con su largo y oscuro pelo cayéndole en la espalda Ya ves que no es mucho lo que, lo que recuerdo de mamá pero con los años he ido habituándome a considerarla algo ideal, inalcanzable, casi etéreo. Era tan linda, ¿verdad que sí? Comprendo que a lo mejor esa representación mía tiene poco que ver con lo que verdaderamente fue mamá. Sin embargo, es así como ella existe para mí. Por eso me chocó un poco cuando él me dijo que andabas con una muchacha. Me chocó pero lo admito porque sé que estás muy solo y más que me doy cuenta ahora porque he seguido tu proceso y te he visto revivir. Así que no te juzgo, no puedo juzgarte, más aún me gustaría mucho que hubieras acertado y te acercaras lo más posible a la buena suerte. Frío y sol, sol de invierno, que es el más afectuoso, el más benévolo. Fui hasta la Plaza Matriz y me senté en un banco. Frente a mí, un obrero municipal limpiaba el césped. Lo hacía con parsimonia. Como si estuviera por encima de todos los impulsos. ¿Cómo me sentiría yo si fuera un obrero municipal limpiando el césped? No, esa no es mi vocación. Si yo pudiera elegir otra profesión que la que tengo, otra rutina que la que me he gastado durante 30 años, en ese caso yo elegiría ser mozo de café y sería un mozo activo, memorioso, ejemplar. Buscaría asideros mentales para no olvidarme de los pedidos de todos. Debe de ser magnífico trabajar siempre con caras nuevas, hablar libremente con un tipo que hoy llega, pide un café y nunca más volverá por aquí. La gente es formidable, entretenida, potencial. Debe ser fabuloso trabajar con la gente en vez de trabajar con números, con libros, con planillas. Aunque yo viajara, aunque me fuera de aquí y tuviera oportunidad de sorprenderme con paisajes, monumentos, caminos, obras de arte, nada me fascinaría tanto como la gente como ver pasar a la gente y escudriñar sus rostros, reconocer aquí y allá gestos de felicidad y de amargura, ver cómo se precipitan hacia sus destinos en insaciada turbulencia, con espléndido apuro y darme cuenta de cómo avanzan inconscientes de su brevedad, de su insignificancia, de su vida sin reservas, sin sentirse jamás acorralados, sin admitir que están acorralados. Creo que nunca, hasta ahora, había sido consciente de la presencia de la plaza matriz. Debo haberla cruzado un mil veces, quizás maldije en otras tantas ocasiones el desvío que hay que hacer para rodear la fuente. La he visto antes, claro que la he visto, pero no me había detenido a observarla, a sentirla, a extraer su carácter y reconocerlo. Estuve un buen rato contemplando el alma agresivamente sólida del cabildo. El rostro hipócritamente lavado de la catedral El desalentado cabeceo de los árboles Creo que en ese momento se me afirmó definitivamente la convicción Soy de este sitio, de esta ciudad En esto es probable que en nada más Creo que debo ser un fatalista Cada uno es de un solo sitio en la tierra y allí debe pagar su cuota yo soy de aquí, aquí pago mi cuota. Ese que pasa, el de sobre todo largo, la oreja salida, la renquera rabiosa, ese es mi semejante. Todavía ignora que yo existo, pero un día me veré de frente, de perfil o de espaldas y tendrá la misma sensación de que entre nosotros hay algo secreto, un recóndito lazo que nos une que nos da fuerzas para entendernos, o quizá no llegue nunca ese día, quizá él no se fije nunca en esta plaza, en este aire que nos hace prójimos, que nos empareja, que nos comunica, pero no importa, de todos modos es mi semejante. Miércoles 28 de agosto, solo me quedan cuatro días de licencia, no echo de menos la oficina, echo de menos Avellaneda, hoy fui al cine solo, Vi una de Cowboys hasta la mitad. Me entretuve. A partir de allí me aburrí de mí mismo, de mi propia paciencia. Jueves 29 de agosto. Le pedí a Bellaneda que faltara a la oficina. Yo, su jefe, la autoricé y basta. Se quedó todo el día conmigo en el apartamento. Me imagino la bronca de Muñoz con dos tipos menos en la sección y toda la responsabilidad sobre sus hombros. No solo la imagino, sino que la comprendo, pero no importa. Estoy en una edad en que el tiempo parece y es irrecuperable. Tengo que asirme desesperadamente a esta razonable dicha que vino a buscarme y que me encontró. Por eso es que no puedo volverme magnánimo, generoso, no puedo ponerme a pensar en las preocupaciones de Muñoz antes que en las mías. La vida se va, se está yendo ahora mismo y yo no puedo soportar esa sensación de escape, de acabamiento final. Este día con Avellaneda no es la eternidad, es solo un día, un pobre, indigno, limitado día, al que todos, desde Dios para abajo, hemos condenado. No es la eternidad, pero es el instante que, después de todo, es su único sucedáneo verdadero. Así que tengo que apretar el puño, tengo que gastar esta plenitud sin ninguna reserva, sin previsión alguna, quizá después venga el ocio definitivo, el ocio asegurado, quizá haya después muchos días como este, y piense entonces en este apuro, en esta impaciencia, como en mi ridículo agotamiento, quizá, solo quizá, pero este, mientras tanto, tiene el alivio, la garantía de lo que es, de lo que está haciendo. Hace frío. Avellaneda estuvo todo el día de buzo y pantalones. Así, con el pelo recogido. Parecía un muchacho. Le hice algún comentario, pero ella no me prestó atención. Estaba preocupada por su horóscopo. Hace un año, alguien le hizo su horóscopo y le predijo el futuro. Al parecer, en ese futuro figuraba su actual empleo. Y sobre todo figuraba yo, hombre maduro, de mucha bondad, algo apagado pero inteligente. ¿Qué tal? Ese soy yo. ¿Tú qué piensas? ¿Se podrá así nomás predecir el futuro? Yo no sé si se podrá, pero de cualquier manera me parece una trampa. Yo no quiero saber qué me va a pasar, sería horrible. ¿Te imaginas qué vida espantosa si uno supiera cuándo se va a morir? A mí me gustaría saber cuándo voy a morirme. Si fuera posible conocer la fecha de la propia muerte, uno podría regular su ritmo de vida, gastarse más o gastarse menos de acuerdo al saldo que le restara. A mí eso me parecería monstruoso. Pero la predicción dice que Avellaneda tendrá dos o tres hijos, que será feliz, pero quedará viuda. Va, que morirá de una enfermedad circulatoria allá por los 80. A Avellaneda le preocupan mucho los dos o tres hijos. ¿Tú quieres tener hijos? No estoy seguro. Ella se da cuenta de que mi respuesta es la prudencia en persona. Pero cuando me mira, yo sé que ella quisiera tener hijos, por lo menos uno. No te pongas triste, digo. Si te pones triste, soy capaz de encargar mellizas Sabe lo que yo pienso. Sufre por eso y se aferra al vaticinio. Y no te importa la viudez, aunque sea una viudez clandestina. No me importa, porque allá no llega mi fe. Yo sé que eres indestructible, que las predicciones te pasan al lado, sin tocarte. Nada más que una muchacha trepada sobre el sofá, con las piernas arrolladas y la punta de la nariz colorada de frío. Viernes 30 de agosto. Durante la licencia escribí todos los días. Se me hace cuesta arriba reintegrarme al trabajo. Esta licencia ha sido un buen aperitivo de mi jubilación. Blanca recibió hoy una carta de Jaime, rencorosa, violenta. El párrafo que me dedica dice así. Dile al viejo que todos mis amores fueron platónicos, así que cuando tenga pesadillas en las que aparezca mi inmunda persona, Puede darse vuelta y respirar tranquilo, por ahora. Es demasiado odio, junto como para que sea verdadero. Al final voy a pensar que este hijo me quiere un poco.